0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda al haqq li al din kullihi walaw kafirun was salatu was salam 'ala khairil Muhammadin wa 'ala alihi wa wa man tabi'ahu bi Alhamdulillah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkan atas agama-agama, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada sebaik-baiknya makhluk, jatuh Nabi Muhammad s.a.w. kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya seperti kita sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan malam ini, untuk saya sharing tentang amalan-amalan yang dilarang diperbolehkan bahkan diancurnkan saat sedang haid karena saat karena saya sendiri saat ini sedang haid di tengah-tengah ramadan ini dari awal ramadan sampai saat ini di malam kelima ramadan saya sedang haid dan saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan Uh, dari kajian-kajian tentang amalan-amalan apa saja yang dilarang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam saat kita sedang haid, nifas atau istihadah uh, karena kondisi ruhiyah pada saat haid nyifas uh, yang seperti kita tahu perempuan-perempuan saat haid itu pasti mengalami PMS baper Emosinya enggak stabil, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit marah. Hal yang menyebabkan itu ya karena ruhiah kita sedang kosong. Gimana acaranya ruhiah kita ini tetap berjaga dan kita ini tetap waras sebagai wanita-wanita. Tetap waras, apalagi saya sebagai ibu menghadapi anak-anak harus tetap waras ya. Karena kebahagiaan seorang ibu adalah kunci kesuksesan dalam mendidik anak. mamah muda mamah muda harus banyak belajar harus banyak bahagia harus banyak semuanya biar kita tetap enjoy dalam mendidik anak-anak membersamai anak-anak dan nggak boring ya apalagi saat ini kita dalam keadaan e, mencekam sih menurut saya karena kita nggak boleh kemana-mana anak-anak juga gak boleh kemana-mana saat ada virus corona seperti sekarang ini jadi banyak-banyak banyak-banyak kegiatan yang kita harus tetap bersamai anak-anak secara senang, bahagia oleh karena itu ya ruhiah kita juga harus tetap keisi gitu kan nah teman-teman pasti sudah tahu tentang apa itu si haid, apa itu si dan apa itu istihanbah saya nggak perlu banyak membicarakan istilah-istilah itu karena mungkin kita juga sudah tahu yang dilarang sini saya mau refresh lagi apa apa aja sih yang dilarang dari orang-orang yang haid gitu kan amalan apa aja yang dilarang ya tuh sholat yang pertama pastinya puasa kayak kita sekarang nggak boleh puasa yang ketiga tawaf yang ketiga menyentuh mushaf alquran yang kelima jima bagi yang sudah nikah nah amalan apa aja sih yang dibolehkan saat haid refresh dan istihadah yang pertama karena yang tadi nggak boleh itu jima ya, ini yang diperbolehkan udah tetap melayani kebutuhan seksual suami karena itu adalah hak bagi suami. Seperti yang di uh, riwayatkan dalam hadis bahwa di antara antara di antara istri-istri Nabi saw ada yang mengalami haid. Rasulullah ingin bercumbuh dengannya, lantas beliau merintahkan untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap menciumnya di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi saw menahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini uh, kenapa harus tetap melayani suami ada ada di kajian khususnya ya kenapa kita tetap harus wajib melayani suami di saat haid. Yang kedua membaca dan mentadaburi Al-Quran. E, terkait membaca Al-Quran ada yang bilang tidak boleh dan ada yang bilang yang boleh. Para ulama membolehkan. Adapun ulama-ulama yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. karena menyatakan bahwa status haid yang melarang itu statusnya lemah atau if selain itu ada hadis juga yang menjawab pertanyaan Aisyah tentang amalan yang bisa dilakukan wanita saat haid ya eh, saat haid uh, pada saat haji saat itu Rasulullah hanya melarang untuk sholat dan tawaf saja jadi untuk membaca dan, dan suri al Alquran itu masih bisa dalam saat haji dalam keadaan kita haid Di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya. pertengahannya adalah saat ini kita bisa baca melalui handphone, tablet atau eh uh, apakah Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Gitu. Termasuk dalam amalan yang diperintahkan adalah membaca Al-Qur'an ya. Jadi insyaallah kita tetap bisa keisi rianyanya. Yang ketiga masuk ke masjid untuk sebuah keperluan. Sekarang kita sudah ada di zaman yang boleh eh, yang bisa memakai pembalut sehingga darah yang keluar dari haid atau nifas tersebut tidak menetes ya selama kita bisa menjaga khusyukan itu selama kita bisa menjaga darah haid itu tidak nembus kita bisa saja untuk mengikuti kajian uh, di masjid atau sekedar melewatinya selama kita masih menjaga kesucian diri sendiri. Yang keempat, memotong kuku dan rambut. Yang kelima, menghadiri sholat id. Seperti yang diriwayatkan Rasulullah, kami memerintahkan untuk keluar ketika hari raya dan mengajak keluar wanita wanita haid, para gadis dan wanita pingitan. Adapun para wanita haid, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan khotbah mereka dan menjauhi tempat sholat. tetap datang, kita tetap datang di apa namanya menghadiri sholat id di 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 belakang belakang yang untuk meng mendengarkan khutbah yang karena memadikan jenazah. Nah, terus amalan apa aja sih yang dianjurkan saat kita sedang hat atau nafas tadi diperbolehkan, sekarang dianjurkan ibadah hati, ya ibadah hati itu apa aja sih? hati diberatkan raja sedang anggota badan dan delapan prajuritnya yang tadi bilang hati itu segala bentuk yang keluar dari kita tuh dari hati kita marah dari hati ya bila hatinya buruk ya kita semua badan buruk gitu entah marah-marah atau -marah, entah itu ucapan yang atau segala macam yang gak mungkin nggak karuan kan dalam Islam amalan hati memiliki kedudukan yang agung bisa dikatakan pahala dari amalan hati lebih besar daripada amalan ibadah yang kita lakukan karena kalaupun kita salat tapi tidak lillahi taala, a'lam. Terima atau tidak salat kita. Hati adalah standar kebaikan amalan badan. Ya, Ia ya, ibarat pemimpin bagi badan kita. Baik hati akan baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amalan badan. E, seperti yang disebutkan hadis adalah ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah gumpal daging itu adalah hati hadis riwayat muslim Imam Abu Bakar bin Ayashi seorang ulama generasi tabiin mengatakan tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain dengan banyaknya sholat dan puasa tapi karena sesuatu yang terpatri kokoh di dalam hatinya ada berapa jenis amal sih yang bisa dilakuin sama hati dan jiwa kapan jiwa kita kapan aja yang pertama niat niat memiliki artis rupa dengan keinginan dan maksud, ya enggak sih? iya, benar banget yang disertai dengan usaha kita niat, kita lakuin lakuin perlakuan itu nah asal dengan yang ditimunya. suatu amalan tanpa niat yang kayak saya bilang tadi kita sholat tapi tidak lelah kita Allah Allah, maka diterima apa enggak. jadi ibadah hati lebih lebih besar uh, manfaatnya ibadahnya daripada uh, ibadah badan ya. Terus uh, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu tergantung pada niatnya dan seseorang hanya dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya Jika suatu amalan yang dikonkan Allah maka dinamakan ikhlas yaitu yang artinya amalan tersebut tidak dilakukan dengan selain Allah yang kedua, apa sih? yang ibadah hati yang bisa kita tobat tobat dan asuhat merupakan salah satu amalan wajib untuk selalu dilakukan karena terjatuh dalam memperdosa merupakan hal yang wajar bagi diri kita seperti memper memperbaharui niat memperbarui syahad, memperbaharui dan memperbaharui salat karena syaitan tidak akan berhenti untuk menggoda kita di awal, di tengah maupun di akhir semoga kita tetap memperbaharui niat mem melakukan taubat hingga apa yang kita niatkan apa yang kita lakukan dari awal tengah hingga akhir itu memperbenarkan Allah Ta'ala yang ketiga adalah as -tidik. benar atau jujur bersungguh-sungguh bagian terpenting dari seluruh amalan hati adalah asidik memiliki beberapa makna benar ucapannya benar dalam keinginan benar dalam janji benar dalam tekad benar dalam seluruh perkara agama serta benar dalam amalan sehingga membuat lahir sesuai dengan batinnya yang keempat al-mahabbah atau cinta amalan hati yang merupakan al-mahabbah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka kenikmatan iman akan didapatkan. Ada empat jenis mahabah, yaitu mahabatullah, rasa cinta kepada Allah, intinya merupakan adalah inti dari keimanan, kemudian cinta dan bencikan Allah, cinta bersama Allah, dan yang terakhir adalah cinta kepada sesama. cinta karena Allah, benci karena Allah, dan cinta kepada sesama. Yang kelima, tawakal. Tawakal itu ta Allah, sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah. Segala yang diinginkan, serta menolak apa yang tidak diinginkan. Yang keenam adalah syukur, bersyukur atas apa yang Allah berikan, Allah tetapkan, dan percaya. Allah itu sebaik-baiknya perencana, Allah itu sebaik-baiknya pemberi, Allah itu sebaik-baiknya yang Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Jadi harus nuzul Allah syukuri apa yang Allah kasihkan kita, walaupun itu pahit, pahit, pahit. Yang ke yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah sabar, sabar, syukur, tawakal. Tiga itu yang mungkin agak susah. agak susah saat kita mendapatkan ujian yang benar-benar membuat kita terpuruk. Tapi insya Allah itu akan menjadikan kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Dan ada lagi yang lebih susah. Apa itu? Ridho. Ridho itu merasa cukup dengan sesuatu. Ridho. Allah memberikan ketetapan yang baik atau yang buruk kepada kita. Yang sebenarnya nantah khusyuk. Khusyuk itu adalah pengagungan. hancur luluhnya hati dalam ketundukan di hadapan Allah. Segala ibadah yang disyariatkan padanya ushuk maka pahalanya bergantung pada sejauh mana kusuhan dan ketundukan kepada Allah. Nah, ushuk ini mempunyai kajiannya tersendiri. Nanti kita akan bahas tentang ushuk. Yang ke 10 adalah raja. Raja dapat diartikan sebagai memandang luas rahmat Allah atau mengharapkan keridaan Allah dari rahmatnya. Khawf yang ke 11 khawf merupakan rasa takut. kita akan melakukan tak kita akan melakukan apapun merasa diintai sama Allah, merasa ada CCTV 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 Allah kita gitu. hal itu ada tiga macam yang ketiga rasa takut yang tersembunyi dan ketergantungan rasa takut yang diharapkan adalah meninggalkan apa yang wajib dilakukan dan melakukan harap yang dan melakukan apa yang diharapkan karena rasa takut kepada manusia yang ketiga rasa takut yang diperbolehkan adalah rasa takut yang alami Yang kedua belas, telah hal pada zuhud. Zuhud apa sih? Zuhud ya, diartikan berpindahnya keinginan dari satu hal pada apa yang lebih baik darinya. Zuhud di dunia memberikan kenyamanan pada hati dan badan. Zuhud. Itu zuhud. Terus, uh, tadi, amalan kal biyah pada hati. yang kedua jasadiah ibadah fisik ketika wanita saat haid tidak diperbolehkan dari apa melaksanakan sholat dan puasa kedua aman tersebut termasuk dalam dalam aman jasadiah meskipun begitu masih banyak nih si ibadah fisik yang tetap bisa kita lakukan dalam keadaan haid ma maupun nafas misalnya membantu orang lain hambalin anak ya dalam yang termasuk ibadah jahsadiyah adalah ketika memfungsikan seluruh organ tubuh kita untuk kemanfaatan kebaikan dan ketaatan kepada Allah menghadiri majelis ilmu silaturahim terus cukup bergabung dalam teman-teman yang aktif dengan agadah dan gak merupakan alternatif ibadah jahsadiyah yang bisa kita lakukan maka telinga kita, kaki kita tangan kita semua yang ada di badan kita ini diarahkan untuk ibadah kaki kita berjalan ke ke majelis-majelis ilmu telinga kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustazah ustaz yang mata kita melihat yang baik-baik ya yang ketiga adalah ma'aliah atau ibadah harta ini ibadah harta ibadah harta ini ya termasuk infak sedekah sedekah ya kan yang ketiga eh yang keempat adalah ibadah dengan nisan ibadah dengan nisan apa sih ibadah dengan nisan adalah kita perbanyak dzikir berkata-kata yang baik perbanyak istighfar apabila kita saat emosi sedang ambil saat-saat haid langsung istighfar salah satunya tadi ya diperbolehkan untuk membaca alquran di ponsel yang kelima akhliah atau ibadah akal, jenis ibadah akal dapat memberikan ciptaan alam semesta ilmu ilmu dan nutrisi jadi kita bisa baca buku, dengarkan kajian yang bisa menambah-nambah uh, pengetahuan kita di tentang ilmu, ilmu agama, ilmu, ilmu kehidupan, ilmu tentang parenting atau segala macam yang bisa mena, yang bisa membuat kita menambah ilmu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang amalan-amalan apa saja sih yang dilarang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam keadaan kita haid, nifas, atau istihadah semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, selalu menjadikan waktu adalah hal yang bukan untuk sia-sia mau belajar dan selalu menjaga kualitas rohiyah kita pada Allah semoga Allah riba dengan apa yang saya sampaikan ini dan bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk saya diri sendiri diri saya sendiri Alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam besok Insyaallah bangun sahur lagi aktivitas lagi bersama anak-anak Terima kasih atas sharingnya kesalahan hanya milik saya dan kebenaran Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat disirahat semuanya